0: Vi skulle behandla någon sorts psykiatrisk åkomma. Och det fanns en annan som behövde behandling. Men mycket handlade om det andra som inte var renodlat psykiatri. Och jag som läkare satt lite ja, handfallen. Vad skulle jag göra om någon inte blev klar med skolan? Om man skulle leta efter jobb eller funderade hur man ska försörja. Så jag jättemycket ångest kring det. Så det fanns något som var beyond psykiatri
1: idag Läkaren, doktoranden och
0: forskaren i global folkhälsa, Isidora Stark. Jag insåg att skola är ett stort problem. Så vår frågeställning var. Skiljer sig andelen av de som klarar av grundskola som har autism. I jämförelse med de som inte har autism. Och det gör det. Vi ser att uh, autistiska barn- då är 57 procent som klarar av de kraven som vi har tittat på, jämfört med 86 procent. Så det är betydligt färre än i den icke-autistiska gruppen, alltså barn som inte har funktionsnedsättning.
1: Ja, vad har du här, min Eddie Cosplay? Vad är Eddie Cosplay för någonting? Ä det
2: var en fråga. Vad är Eddie Cosplay för någonting? Vi <laughs> måste veta svaret nu.
1: <laughs> Zelda är min dotter. Hon är 19 år, har ADD och autism. Och de senaste veckorna har hon målat, klippt och sytt på en jeansväst, svarta jeansbyxor och lockat och friserat en peruk. Letat upp passande ringar och kedjor för sin Eddie cosplay.
2: Det är alltså basically cosplay är ju costume play. Man klär upp sig som eh, en karaktär ur en film, en anime, en serie, en vad heter serietidning, vad som helst som är en karaktär liksom.
1: Det kan vara Kalanka.
2: Det kan vara Kalanka. Det finns så många fina kan länka cosplays också. Och det kan vara att man gör som konst av det. Eller det kan vara bara simpelt. Eller det kan vara exakt som karaktären. Det finns massa olika sätt att uttrycka karaktären. Och få det att känna igen. Liksom. Men Eddie Cosplay är din karaktär från den nästa Stranger Things-säsongen. säsong 4. Stranger Things. Ja. TV-serien. Ja. Han heter Eddie Edmundson och han är äh, hårdrockare från 80-talet. Och han har så här långt pudelaktigt hår. Det var rätt många hårdrockare som hade det på 80-talet, minns jag. Ja, för du levde då. Det gjorde inte jag. <laughs> <laughs> Men vad heter det? Han har liksom krulligt hår och sen är det liksom lite snett i luggen för man kan se att han har klippt luggen själv för att han är fattig som jag. Så det är Väldigt relaterbart. Men jag är inte en hårdrockare. Men jag.
1: Nej. Men du gillar hårdrock. Du har lyssnat jättemycket på hårdrock just de senaste veckorna.
2: Ja, men det är för att jag gillar honom. Så då är det liksom så här. Jag har kommit in i det mer. Men jag har inte liksom varit hårdrock tjej innan. Det är ett
1: specialintresse som är just nu.
2: Ja, inte specialintresse hårdrock, specialintresse Eddie. Det är liksom, när jag får ett så är det karaktärer eller verkliga kändisar. Och då är alla deras intressen är mina intressen nu. Så, då liksom, så nu är det så här hårdrock och 80-tals heavy metal. Och det som var kul var att eh, det var tre stycken hårdrocksnubbar när jag var i Eddie Cosplay. Som typ kollade in mig. Och jag kallade in dem. Och vi bara... Och de hade exakt samma frisyr som Eddie också. Alla tre. Och det var jättekul <laughs> att få se det. Uh, vad ska du göra med den här cosplayen? Uh, jag ska ha på mig den på Närkom. Som och är. Uh, Det är uh, ett konvent som, vad heter, där man går och klur sig. Och sen kan man också köpa saker från små konstnärer som sitter i liksom Artist Alley. Och då kan man bara gå dit och bara hänga med folk och prata om så här det som man nördar ut mest och det är bara väldigt
1: kul. Zelda har jobbat hårt med sin cosplay och nu är hon glad över att få åka iväg på sitt konvent. Men i perioder har livet varit mycket svårt för Zelda som inte fått rätt stöd i skolan trots att hon gått på flera olika resursskolor som ska vara speciellt anpassade för barn med särskilda behov. När skolan inte tycker sig ha råd att följa skollagen och ge elever tillräckligt stöd så flyttas problemet från skolan till barnet. För sälda, liksom för många andra barn, ledde det till svår ångestproblematik. Då kopplas BUP in och eftersom sällan har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste vi föräldrar då även ofta söka stöd hos habiliteringen. Det blir många olika myndigheter och personer att hålla reda på för ett barn med autism vars diagnos innebär både problem med arbetsminne och nedsatt förmåga i sociala kontakter. De återkommande mötena med alla dessa myndigheter upplevs ofta som mardrömslika både av föräldrar och barn.
2: Varit mycket hit och dit puttande på mötena, och speciellt. Men det har också varit att säga: Nej, ja, vi vet inte riktigt hur vi ska göra, så du får göra det. Och, Men vi vet inte vi ska hantera det, så då får du göra
1: det. Och jag bara: Okej. Okay, jag vet inte vad jag ska Gå någonstans. Vill du beskriva några situationer som du minns? Liksom? Jag har inte så mycket minne. Av sånt. Kommer du ihåg det här mötet med rektorn till exempel? Mm. Det tyckte jag var jätte, jättejobbigt. Mm. Det var mm. jobbigt. Det var mycket.
2: Och jag blev ledsen. Och jag grät. Och det var inte så kul. <laughs> att göra framför typ 10-11 vuxna. Kanske var mindre än så mycket. Men det var inte så kul. Och jag ville bara ha hjälp. Det
1: var det. Vad var det du ville ha hjälp med då?
2: Jag ville ha en person som bara följde med mig och fick igång mitt arbete. Och det var det. Och till slut fick jag det, och då gick det jättebra. Sen så skulle de ta bort honom, och då fick jag jättemycket ångest. Och I
1: Var det så då att de hade bestämt sig för att ta bort honom? De sa att det skulle vara
2: en test, testperiod ungefär bara, men nu kommer du till skolan så nu behöver du inte hon men jag kommer till skolan för att han är här. Är... Vad?
1: Ja. Vad var det som gjorde det lättare att gå när han var där? Det var
2: bara någon jag kunde konversera med och som också bara kunde få igång mig. Man kan liksom byta ämne helt. Och komma bort från det man egentligen pratade om. Men sen så, så bara. Ja just det, nu ska vi tillbaka till det, här, skulle det vi skulle vara. Ja vi tappar fokus lite grann. Ja nu är vi tillbaka. Ja nu tar på fokus lite grann. Ja nu är vi
1: tillbaka. De hjälper dig och leder dig tillbaka till det fokuset som var viktigt. Ja. Och bara, just det vi måste göra det här också. Det är ganska ofta som du inte vill gå på SIP-mötena till exempel. De mm. här samordnade individuell planer. Alla olika myndigheter ska samlas. Mm. Varför är det så att du inte vill gå på de mötena? Många
2: anledningar. Jag kom på en jättebra plan dagen innan vi skulle ha SIP-möte. Och sen var jag uppe hela natten med den planen. Och sen gick jag och la mig. Och sen nästa morgon jag bara. Äh jag är Okej okay, vad var det för
1: plan vill du jag berätta Jag minns
2: om? inte. Så mycket. Men jag minns att jag skrev ner den på anteckningar, Jag vet inte om jag har kvar den. Men det var typ så här. Jag ska hålla koll på jättemånga. Och det ska vara bä. Och jag ska hålla koll. Och det ska vara bra för jag håller koll Jag ska ta jättemycket ansvar. Bär. Typ
1: så ungefär. Det är för mycket ansvar som hamnar på dig på de här Ja, mötena Ja. Det är typ
2: inget ansvar som hamnar på någon. Och då måste ju någon ta det. Och då blir det antingen du eller jag som behöver.
1: När skolor har problem med att ge stöd, då läggs ansvaret över på föräldrarna. Vi ska få skolan att göra rätt genom att anmäla till Skolinspektionen. Jag anmälde sälda skola till Skolinspektionen när hon nekades det stöd hon behövde. Då hänvisade Skolinspektionen tillbaka till den kommun och skola som nekat henne nödvändigt stöd. De skulle utreda sig själva. Och så fungerar det i vårt land när en kommunal skola bryter mot skollagen. Kommunen får själva reda ut klagomålet som riktas mot dem och kommer då konstigt nog oftast fram till att inget fel har begåtts. Skolinspektionen har konstaterat stora brister i det särskilda stödet i svensk skola varje år sedan 2010. Ändå sker ingen förändring. Det görs i Sverige ingen uppföljning av hur det går för funktionsnedsatta barn i skolan varken Skolverket, Skolinspektionen eller Specialpedagogiska skolmyndigheten- gör någon analys av gruppen elever som inte klarar skolan. Bristen på svensk statistik kring funktionsnedsatta barns situation i skolan- har återkommande kritiserats av FN. Men nu har doktoranden och forskaren i global folkhälsa Isidora Stark- gjort klart en enorm svensk registerstudie- som visar upp precis de oönskade resultat som den svenska staten inte velat utreda eller kännas vid. Isidora Stark har gjort en enorm helbefolkningsstudie som spänner över tio år. Så resultaten går inte att ifrågasätta ur
0: statistisk synpunkt. Tack vare de här enorma datamängder så kan vi dra slutsatser på ett helt annat nivå. Och min erfarenhet som kliniker var... På den tiden när jag jobbade med unga vuxna. Det är alltså folk som var från 18 till 30 35. Då träffade jag en hel del eh, unga individer. Deras familjer, deras syskon. Eh, ibland till och med någon annan vän som kom på mottagningen. Då kunde man höra att vi, vi skulle behandla någon sorts psykiatrisk åkomma. Och det fanns någon annan som behövde behandling. Men mycket handlade om det andra som inte var renodlat psykiatri. Och jag som läkare satt lite ja, handfallen. Vad skulle jag göra om någon inte blev klar med skolan? Om man skulle leta efter jobb eller funderade hur man ska försörja. Så jag hade jättemycket ångest kring det. Så det fanns något som var beyond psykiatri. Och det, det var ju anledningen varför jag började söka mig till någon sorts forskningsställe. Där man kunde fördjupa sig och förstå bättre. Hur kan man hjälpa de här unga människor som verkar inte hitta plats under solen på något vis? Jag insåg att skola är ett stort problem. Alla klagar på någonting. Vissa mönster kunde man höra att många klagade på vissa saker. Men jag kunde inte svara hur det blir. Jag kunde verkligen inte svara på någonting av det. Jag kunde bara inge hopp i bemärkelse. Vi är här, vi kommer inte att lämna det. Vi, är, vi hjälper till med det som kan bli av hjälp. Vi ska hjälpa med sömnen, vi ska hjälpa med ångesten vi ska hjälpa med tekniken hur man kanske planerar och organisera sin dag. Och förstås behandla depressioner och annat som skulle dyka upp. Men, men man kände att det var en, en, ett stort utrymme att förstå bättre vad, vad hände. Och då kom jag till forskargrupp som leds av Cecilia Magnusson. Hon är professor på Global Public Health. Och då skissade vi det här, vad ska vi titta på? Och då var skola viktig för mig. Så första studien handlar om grundskola i Och vad är grundskola för? Förutom att man ska, ja, växa i en miljö som är välkomnande och som vad kan man säga, pre, premierar en utveckling av alla kapacitet hos en ung individ. Den ska också rent formellt vara avslutad på ett visst sätt som är då eh, att man faktiskt blir kvalificerad för att fortsätta nästa steg i utbildningen och den nästa steget är då någon sorts av gymnasial utbildning. Så det här studier tittar bara på det här första steget och då har vi tagit det som är här, ganska standard i Sverige- Klass 9, och vi har tittat på hur bra betyg blir det hos de som har autismdiagnos och, som, och de elever som inte har det. Så vi jämför de två grupperna som faktiskt sitter i samma klassrum. Antalet diagnoser sedan 50-60-70-80-talet har ökat, och vi ser att det är upp till 2,5 procent av ungdomar i vissa åldrar som har den diagnosen. Det vill säga det är inte en liten andel av unga individer som sitter i skolorna. Det vill säga att det här är ett stort problem för hela samhället. Inte bara för familjer och folk runt om de här unga individer. Eh, vad jag försöker säga det är oerhört viktigt för alla av oss. Både inom vården, i skolväsendet. i Hela, hela vad ska man säga, samhället bör ägna sig åt den här tanken om jag får uttrycka mig lite så här känslomässigt nästan kring det. Eh, och då tittar vi på basala krav. Vad är som är nödvändigt för att man ska komma in till gymnasial utbildning? För i samhället som det ser ut idag grundskolan är långt ifrån tillräcklig för att man ska hitta ett jobb eller hitta någon sorts av sysselsättning som kanske ger oss försörjning. Så målet är att komma upp till vidareutbildning och först efter det börjar det finnas möjligheter. Så om man inte klarar av det här allra första steget. Vad har vi för chans att klara av någon sorts av vuxenliv? Så vår frågeställning var. Skiljer sig andelen av de som klarar av grundskola. Och kvalificerar för vidareutbildning i gruppen som har autism. I jämförelse med de som inte har autism. Och det gör det. Vi ser att uh, autistiska barn. Har i ganska mycket mindre utsträckning klarat av det här målet. Då är 57 procent som klarar av det, de kraven som vi har tittat på, i jämförelse med 86 hos någon autistiska
1: barn. 57 procent jämförelse med 86 som klarar av vad?
0: Du vet, svenska skolan har ändrat lite krav för fortsatt utbildning under studiens tid. För det är ganska lång tid vi tittar på. Vi tittar på nästan 10 år. Alla som har gått igenom skolan under den tiden. Eh, vi har tagit basala krav. Som då fanns under alla skolsystem. Som hade ändrats under tiden. Och den där basala. Det allra minsta krav. För att kunna gå vidare i någon sorts av vidareutbildning. Var att ha godkänt eller mer i betyg. I matte, svenska och engelska. Det räcker inte i praktiken. Så om du vill komma in i gymnasieskola då måste du ha minst fem andra godkända och någon, någon speciell linje kräver mer av det och det specifika ämnen. Men när man, när man vill visa och presentera resultat för en internationell publik då är det lite krångligt med alla sådana detaljer. Och då tänkte vi, men då tar vi den minimikrav. Vi får se om, om de klarar av det allra minsta krav som krävs för alla möjliga linjer. Och både praktiska skolor och mer, eh, mer teoretiskt inriktade skolor. Så vi tittar på den verkligen basala utbildningskrav. Och då tittar vi på de här tre betygen. Eh, och då ser vi att det är 57 endast av 100 som klarar, klarar av det. Jämfört med 86 i dem utan autism. Precis, så det är betydligt färre än i den icke-autistiska gruppen. Alltså barn som inte har funktionsnedsättning. Ja, det är en väldigt stor skillnad. Det är en stor skillnad. Och då tänker man, det är någonting i, i... Vi vet inte vad. Du vet, skolresultat och betyg i skolan. De mäter inte bara hur mycket matte man kan. Det mäter mycket annat. Och sådana sofistikerade svar på vad det är, det har inte vi. Vi bara beskriver situation med siffror. Vi bara tittar på ja eller nej. Har de godkänt eller inte?
1: Och du då som kliniker i, med, liksom i din andra erfarenhet, förutom utanför den här studien. Vad tänker du att det skulle kunna vara, liksom bara om du spekulerar lite? Mm. Det är väldigt farligt med spekulation. Med när man
0: försöker. är forskare. Man har lärt sig att man ska hålla sig väldigt mycket till det vad vi vet och vi har gjort. Och sen allt annat ska man inte säga något om. Men, men om jag ska spekulera lite som kliniker av den erfarenhet som jag har egentligen fått genom att ha samtal med folk. Det återkommer vissa tema. Det ena är att man klarar av matte och man är bra på svenska. Men man är inte lika bra att visa initiativ. Man är inte lika bra på att klara av det här miljö som är ganska kompetitiv. Och man ska ju tävla tävlingsinriktad stämning. Man kanske behöver en annorlunda takt. Man kanske behöver göra det i sin takt. Man kanske behöver lite mindre stök i miljö för att kunna ge sitt bästa svar. Och mycket annat. Så mycket som inte direkt... Säger någonting om själva ämnet men kan handla om skola, om relationer i skolan, om attityder som lärare har mot det här att man måste handskas med så många olika barn. Hur mycket de kan om autism. Och sen är de här resultaten, de är ju lite grann svart på vitt. Vad jag ville visa är att vi måste granska vad vi gör. Vad är det för stöd vi behöver ha? Till barn som har autism. Många autistiska barn klagar för att det är så svårt att orientera sig i lokalerna. Så man spenderar så mycket kraft och sin mentala och känslomässiga energi bara för att klara av Lokal fråga. Vart ska jag? I första, De första åren när man sitter i en, ett klassrum och det är en lärare, då kanske det är det lite lättare. Men sen börjar man bli lite större, och då börjar det bli väldigt mycket faktorer man ska tänka på. Folk är ju förstås olika, så man kan inte säga att alla autistiska barn har det problemet. Det ska man vara försiktig med. Men, men en del har det, och sen en del har andra besvär som kanske är mer relaterat till. Den där bristen i kommunikativ förmåga och bristen i sociala interaktioner med jämnåringar men med vuxna också. En del ligger så lågt på, på ena sidan av spektrum och har inte ens tal, vanlig verbal tal. Men en del kan vara extremt begåvade och kan använda språk på så pass hög nivå att man kan kanske ja, fundera om det finns en genialitet i sammanhangen eller bokstavligen ha en... en Fantastisk förmåga att använda språk. En särbehov. Ja, absolut. Så, och de hittar vi båda i samma grupp. Så det är klart så att man kan inte ta bara en regel som gäller alla. Och då får man lista ut hur vi hjälper var och en av de här barnen. Och det är det som är, som är en stor fråga. Det, är egentligen, det här studiet väcker enormt mycket behov av att granska skolan- på ett konstruktivt sätt där man ska faktiskt försöka med erfarenhet av själva elevgruppen och deras familjer. Vad är det som de skulle behöva? Jag tror inte att vi har så mycket kunskap om det. Mm. Så det, det är verkligen intressant. Hur skolorganisation och sättet att arbeta med inläsning. Den har förvisso förändrats under åren. Från en katedralutbildning till lite mer liberal syn på hur folk ska lära sig saker. Och de här olika metoder eller modeller eller stil passar olika till olika individer.
1: Verkligen, det ser jag också på mina barn. som har, Alltså en som är utan diagnoser, en med ADHD och atypiska autism och en... Ja, det är det och atypiska autism. Och de har ju alla sina särskilda behov, verkligen. Eh, och de som har diagnoser har ju kanske fler särskilda behov. Men de är extremt olika varandra. Min son som har dubbeldiagnos. Problemet i skolan var att han tappade tålamodet. Och när det inte blev som han hade tänkt så sprang han iväg. Han eh, liksom fick vredesutbrott och stack iväg. Och då var det liksom lite läskigt när de ringde från skolan och bara han inte här. <laughs> Medan för min dotter var det ju hon bara skönk ihop liksom på sin plats och fick ingen hjälp. För att hon trodde att så här, nej men läran hjälper någon annan nu. Så då är det ingen idé att jag räcker upp handen.
0: Mm. Mm. Så... Likor generellt har mer inåtvänt. Eh... Stil. Och pojkarna är mer utåtagerande generellt. Eh, och det både gynnar och ogynnar kan man säga i vissa läge de berörda individer. Eh, vad vi vet, det är intressant att du tog upp det här för att det kanske rimmar lite med, med, din, med den evidens vi har. I vårt vår material så ser vi att diagnos på tjejer ställs lite senare i åldrar. Och då kan man fundera, kan det, bero, kan det också orsaka att tjejerna inte får eh, stöd och hjälp då de behöver det? Så att det kommer lite senare i och med att diagnosen blir lite försenad. Eh, och det är möjligt därför att vi ser att, eh, att tjejerna får sämre eh, än pojkar.
1: Alltså då, det går sämre för tjejerna än killarna?
0: Precis. Vi tittade på två tidpunkter i ungas liv. Vi tittade på... 16-årsåldern, där man förväntar sig bli klar med grundskola och redo för att flytta vidare till gymnasial utbildning. Men vi har också tittat på 20-årsåldern. Och anledningen till det är att svensk lag tillåter att man förlänger skola. Vilket då ger lite hopp för att man ser att fler antal individer som har autism faktiskt lite senare i tiden blir klar. Så när man tittar på 16-åringar, då är det mindre än 60 procent som klarar sig. Men när man tittar i 20-årsåldern, då är det 66 lite drygt. Vilket då ger lite möjlighet att kanske använda den här möjligheten och tänka vänta, det är inte viktigt att vi hinner i tid. Låt oss förlänga det, men att det blir klart. Då är det ändå en, en bättre grund för fortsättningen i skolan. Så det är en, en viktig poäng med det här studien. Men tillbaka till eh, flickorna. Eh, om vi tittar på autistiska grupper så ser vi att eh, vi har pojkar som, som faktiskt har lite bättre resultat. Så det är ytterligare flera flickor i autistiska grupper som inte klarar av skola. Så i grupperna autism, de två har olika resultat. Flickor och pojkar. Flickor och pojkar. Så om vi ska tänka på framtiden, då måste vi ha mer uppmärksamhet- kring flickor och har man en diagnos då ska man verkligen ha väldigt fokus på att planera och organisera och kanske använda sig av alla resurser som finns både i skolan och i hemmet och kanske ha en gemensam plan hur man ska gå tillväga och, och kanske utvärdera oftare. Nu spekulerar jag mm. hej. Det är jättebra. <laughs> När man, man funderar vad, vad, vad ska väcka uppmärksamhet från alla som är inblandade. Och det är det som är, som är den centrala frågan. För att vi ska kunna anpassa individuellt skolgång.
1: Och där kan jag säga som förälder också. Och med, med kontakt med många andra föräldrar med barn. Eh, med de här diagnoserna som har problem i skolan. Eh, att <clears throat> det finns ju också en massa. Eh, alltså det finns ju ingen enskild myndighet som är ansvarig för. Att det ska fungera i skolgången för den här gruppen. Eh, utan. Man bollas ju gärna mellan, och då till exempel för min dotter så var det så här, när hon var 12 då, då flaggade hon själv och sa så här, Nej men jag behöver hjälp, det här är inte riktigt bra som det, eh, och så då så fick vi en tid på bupp eh, Och då så eh, satt hon där och kvittrade liksom, med den här psykologen, eh, som bara sa ja nej det finns inga problem här, eh, du vet eh, och vi, vi kunde inte heller identifiera vad problemet var. Men hon sa tydligt ifrån själv. Och då kan jag tänka så här. Eh, skolan kanske hade börjat märka saker som inte vi visste om. Eh, hon själv hade ju märkt saker som inte, vi, som inte vi riktigt visste vad man skulle fråga efter. Vad det var liksom. Men kanske om, om BUP då hade varit uppmärksamma. Och vetat om det här. Och, liksom, och också kanske haft. Ta, kontaktat skolan och haft liksom, en lite tätare. Om skolan också hade varit lite mer medveten om mm. eh, riskerna liksom, och att det är viktigt att uppmärksamma tidigt och så. Mm. Då kanske det hade kunnat lösa sig redan där. Liksom.
0: Nej, men, jag, har, jag har som sagt inte jobbat med barn. Jag har jobbat med unga vuxna eller vuxna generellt. Eh, så jag vet inte riktigt hur det är med samarbete mellan skola och BOP. Eh, men det låter ju som en, en Resurs, alla, alla dessa instanser är en viktig resurs. Och det, det är nog absolut så att det som märks i skolan inte nödvändigtvis märks hemma. Och tvärtom. så när det är möjligt, man anstränger sig i skolan maximalt så kommer man hem och är helt utmattad. Så det är både familjer och skolan har en viktig information. Och, och BOP har inte lätt uppdrag... Och det är klart att det vore bra om det fanns någon sorts av spindel i nätet som skulle hålla ihop de här instanserna. Rent intuitiv är det nätverk som egentligen har någon möjlighet att uh, göra en bra observation från lite olika håll. Ja, så spontant skulle jag säga ja, men det är någonting som man borde satsa framöver.
1: Mm. På någon slags avspel, om du säger spindel i nätet, mm. samordnare liksom. Mm.
0: Ja, det är bara en, en sådär tanke. Jag har inte tänkt så praktiskt kring det. Men det låter som en, något alternativ i alla fall. Mm. Mm.
1: Ja det är många som önskar sig det. Kanske bland föräldrar. Ja.
0: Sen är det, också, eh, det, det som är intressant är att samhället har en laglig skyldighet att hjälpa till. Mm. Och, det, och det är det som skollagen säger. Att vi har skyldighet att underlätta att var och en av eleverna kommer till sin fulla eller presterar till sin fulla potential så om man säger så här, det är lagstiftad rättighet vilket då är intressant i det här sammanhanget Vi, man måste tänka att det här är ett, ett imperativ, ett måste ja, jag funderar
1: lite på nu, alltså jag blir lite stridslysten så här, just det som du säger med den här lagen och det att så här, ja, men det blir inga konsekvenser för dem som bryter mot lagen. Mm. Förutom att de kanske får lite kritik ifall föräldrarna är tillräckligt upprörda eller engagerade för att orka anmäla liksom, eh, till skolinspektionen. De får inget vit. De får inga konsekvenser överhuvudtaget. Det tycker jag är ett stort problem. och Jag funderar på... så här. Man kanske skulle samla föräldrar och göra en grupptalan. Alltså, vi vet, jag blir så här: Nej, nu får ja, det vara nog.
0: Alltså, det som är viktigt att veta autism och hela rörelsen kring autism har gjort enorma framsteg tack vare föräldraföreningar. Så föräldrarna har spelat stor roll så att det har blivit allt bättre med åren. Så man ska verkligen inte, under, inte på något vis underskatta föräldrarnas roll. Alltså i varje barns liv. Men i det här fallet speciellt eh, intressant som en grupp. Som en rörelse. Eh, så det är absolut eh, någonting att överväga. Ju fler föräldrar och familjer är inblandade desto större röst blir mm. det.
1: Härligt. Upp till kamp. <laughs> ja, tack så mycket. Tack själv. Musik, sälda binget.